0: Acompáñame por favor Proverbios capítulo 3 versículo 9 verse 9 vamos a ir a la escritura y vamos a leer la palabra del Señor y después nos sentamos dice Proverbios capítulo 3 si usted lo tiene léalo conmigo fuerte we can read it together loud dice la escritura honra a Jehová con tus bienes. Léalo conmigo una vez más. Honra a Jehová con tus bienes. Y con las. ¿Qué cosa? Dígalo fuerte. Y con las primicias. De todos tus frutos. Y serán llenos. Tus graneros con abundancia. Y tus lagares. rebosarán de mosto. Y la iglesia dice. Amén. Amén. Dígale a su vecino. Primicias poderosas. Ahora lo con fe, dígale primicias poderosas. Amén. Puede tomar su lugar. You may be seated this morning. Amen. You may be seated this morning. Aleluya. Qué bueno ver la iglesia tan bella. Amén. So beautiful. ¿Cuántos aquí, ¿Cuántos aquí saben lo que son las primicias? Let me ask you that. How many of you know what first fruits are? Amen. La mayoría... ¿Cuántos aquí déjeme hacerle una pregunta sincera? I want to ask you a very honest question. ¿Cuántos de ustedes han visto en su vida la bendición de darle a Dios primicias? How many of you have seen it? The blessing. Pero que usted pueda decir, Pastor, I have seen the blessing of, of giving my first fruits. Amen. Yo quiero en esta mañana tomar un momento. I want to take a moment para compartirte. Eh, el poder de este principio bíblico. Yo nunca quiero pedirle a la iglesia que haga algo eh, para lo cual no tenemos entendimiento. That we don't have the understanding of why we do it. Amen. Yo quiero que usted hoy eh, tenga ese entendimiento y aprendas el poder de las primicias. porque las primicias son poderosas? Eh, la semana pasada hablamos acerca de romper ciclos Amén We talked about breaking cycles ¿Cuántos fueron bendecidos por esa palabra? ¿Cuántos creen que los ciclos en su vida se están rompiendo? ¿Cuántos sienten que hay ciclos que se están rompiendo? Their cycles being broken Amen. Ahora eh, aprendimos la semana pasada Escuche esto Que Dios nos ha dado armas poderosas para romper ciclos Hablamos acerca de la oración. La oración rompe ciclos. Prayer breaks cycles. Amen. El Señor dijo, si mi pueblo se humillare y oraren, yo oiré desde los cielos. Amén. Y él dijo, oiré y dice, y sanaré su tierra. Amén. And that's what prayer does. La oración rompe ciclos, termina la sequía y hace que Dios envíe su lluvia sobre su pueblo. Alguien dice amén. Aprendimos que el ayuno es un arma poderosa para romper ciclos. El Señor le dijo a su pueblo en Joel capítulo 2 Si mi pueblo se humillaren y, y ayunaren Él dijo yo abriré los cielos Enviaré la lluvia temprana y la tardía El Señor dijo reprenderé a ese ejército Que envié contra ti eh, eh, La langosta, la oruga, el saltón, el revoltón Dice y restituiré los años Que todas esas cosas te quitaron Yo estoy creyendo hoy Dios a alguien Este 2023 se Será la restitución de años perdidos para tu vida, amén. There were years that hubo años que tal vez tú dices wow, perdí tanto tiempo, perdí tiempo o el enemigo me robó tiempo. Pero el 2023 Dios te va a restituir tiempo. Solo tres dijeron: a, Dios te va a restituir tiempo make lost. Y una de las de las armas poderosas que hablamos la semana pasada es el arma de la ofrenda. Diga conmigo, la ofrenda. Dígalo fuerte, diga la ofrenda rompe ciclos. Ofrendas rompen ciclos Y eso es lo que quiero compartir con ustedes hoy Nuestra ofrenda puede romper ciclos It can break cycles en our lives. Este año Dios nos ha hablado Que quiere traer una temporada de abundancia Dios nos ha hablado que en el 2023 Jehová será mi pastor Y nada me va a faltar Alguien dice amén el Señor declaró desde el inicio del año un año de abundancia y expansión. Diga conmigo, abundancia y expansión. Abundance and expansion for your life. Este es el año que Dios lo va a hacer. Yo no sé si yo soy el único que le cree a Dios en eso pero déjeme decirle como ningún otro año tengo expectativa I have expectation que Dios va a prosperar a bendecir los negocios de esta iglesia Dios va a prosperar y bendecir las familias de esta iglesia oh I believe this year your business is going to go to another level your economy is going to go to another level this year no porque yo lo quiera ni porque yo lo diga es la palabra que Dios ha venido hablándonos. Es la palabra que Dios ha us, Amén. Y quiero hablarle acerca del poder de las primicias. Y lo primero que quiero decirte de las primicias. The very first thing I want to tell you about first fruits. Es que, escriba esto por favor. I'm going to give you some pearls today. Le voy a dar perlas preciosas de la palabra. Las primicias no es un tema de dinero, it's not a subject of money, cuando hablamos de primicias, no estamos hablando de dinero, estamos hablando de honra, we're talking about honor, escuche esto, Proverbios 3:9 comienza diciéndonos, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias, de todos tus frutos En otras palabras Hay muchas formas de honrar a Dios Pero las primicias The first fruits Es una de las formas Que honramos a Dios It's one of the ways that we honor God Diga conmigo las primicias Son honra Díalo de nuevo Diga, Las primicias son honra No es dinero It's not money Es honra ¿Qué es honra, pastor? What does it mean to honor? ¿Qué significa honrar a alguien? ¿Qué significa la palabra honra? Es sencillo, la palabra honra es la palabra valor. Cuando tú honras a alguien, lo valoras. Cuando, cuando honras a alguien, le estás diciendo a esa persona que tiene un valor especial en tu vida que no es como cualquier otra cosa en tu vida. It's not like everything else in your life. Lo que tú honras, lo valoras. ¿Estamos acá? Cuando tú honras a alguien, le estás diciendo a esa persona, tienes un valor especial en mi vida. Hay gente que me ha honrado como pastor. There's people that have honored me as their pastor. ¿Y cómo sé que me han honrado? Bueno, hay personas que han venido y me han dicho, Pastor, yo, yo quería, vienen y me traen, me dan algo, me dan un regalo. Y yo digo, pero no tenías que darme esto. You didn't have to give me this. No tenías que regalarme, no tenías que hacerlo. Y, y, y me dicen, Pastor, es que usted tiene un valor especial en mi vida. Y no hay nada mal con eso, ni quiero que usted me traiga regalos. That's not what I'm trying to preach. Amen. No lo estoy diciendo para que me traigan un regalo la próxima semana. Lo estoy diciendo porque cuando algo o alguien tiene un valor en tu vida, tú lo honras. You honor it. Estamos acá. Tú honras lo que tiene valor para ti. Y el Señor dice: Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias. Las primicias es algo que honra a Dios. Estamos acá, first fruits is something that honors God, que le da a Dios un valor especial en tu vida Le demuestra a Dios que Él no está en cualquier lugar de tu vida Hay mucha gente que dice yo amo a Dios, hay mucha gente que dice yo 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 quiero servir a Dios, yo amo a Dios Y dicen yo lo amo con todo mi corazón pero hasta que no lo honras, no le demuestras su valor en tu vida. ¿Cuántos están despiertos todavía? Escúcheme por un momento, listen to me carefully. Muchas personas creen en Dios, muchas personas dicen, Yo amo a Dios, Pastor. Pero muy pocos honran a Dios. Very few honor God, no le dan el lugar que Él se merece. No le dan el valor que Él se merece en su vida. El Señor dijo en la Escritura, en el libro de Primera de Samuel, el Señor dijo, yo honro a los que me honran. Listen to this. God said, I honor those who honor me. An anote esta cita, por favor, según Primera de Samuel 2.30. Listen to this verse. Primera de Samuel 2:30 dice, "Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, esta es la palabra que le da a, Sam, a Saúl y, y dice al final del versículo, más ahora, vamos, dame la próxima parte del versículo. Next part of the verse. Dice, dice Jehová, nunca yo talaga haga, porque yo honraré, escuche esto, yo honraré yo honraré, Dios dice yo voy a honrar, yo voy a bendecir, yo voy a valorar a aquellos que me ponen en un lugar especial de su vida. Yo honro a los que me honran a mí y a los que me desprecian, Dios dice serán tenidos en poco. First fruits is a matter of honor. Las primicias es una cuestión de honrar a Dios. Honrarlo, darle un lugar de valor en mi vida. Proverbios dice que lo honramos con nuestros bienes y con las primicias de todos nuestros frutos. Pastor, ¿qué significan las primicias? What does the first fruits mean? Anote esto, dos cosas sencillas. Las primicias significan lo primero en tu vida. Primicia significa lo primero, the first in my life. Write it down. Cuando Dios habla de primicias, Él está hablando de lo primero. Dios quiere ser el primero en tu vida. No, no escúcheme bien. Hay algo que Dios no tolera y nunca va a aceptar y es ser segundo en tu vida. He will never accept being second in your life. Dios nunca aceptará ser segundo en nada, Él es demasiado grande para ser segundo. Alguien dice amén. Él es demasiado grande para ser el segundo. He's too big to be second place in your life. Y él dice: honrame con tus primicias. Y cuando habla de primicias, habla de lo primero en nuestra vida y habla de lo mejor en nuestra vida. Las primicias hablan de lo primero y de lo mejor. I want to show you a biblical example. Quiero mostrarle un ejemplo bíblico. Vaya conmigo al libro de Génesis, primer libro de su Biblia. First book of your Bible. Génesis capítulo 4, Genesis chapter 4. Hay una historia que muchos de ustedes conocen. Y es la historia de Caín y Abel. Ahora, ponle mucha atención. Vamos a ir al capítulo 4, versículo 1. Acompáñeme aquí por un momento. Dice la Escritura. Que conoció Adán a su mujer Eva. La cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Versículo 2, versículo 2. Después dio a luz a su hermano. ¿Cómo se llamaba? Abel. Ahora, mire que. Comienza a decirnos lo que hacían estos dos hijos. Dice: Y Abel fue qué cosa? Pastor de ovejas. Y Caín fue qué cosa? Labrador de la tierra. Versículo 3. Y aconteció que pasado el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra. ¿Qué trajo? ¿Qué trajo? Ahora escúcheme muy bien. Listen to this carefully. Hay gente que dice. Eso de dar, de ofrendar, eso es del Antiguo Testamento, eso es de la ley de Moisés, eso es de lo Escuchen lo que le voy a decir, Adán y Eva, la primer familia de la tierra que no tenían una Biblia, que no tenían ley, que no tenían la ley de Moisés ni nada de eso, la primer familia en el capítulo 4, en el cuarto capítulo de la Biblia estaba presentando ya una ofrenda a Dios. They were presenting an offering to the Lord. Era un principio que Dios mismo les había enseñado. Cuando tú tienes a un Dios grande y poderoso, tú tienes que aprender a honrarlo. You gotta learn to honor that God. Escúchame bien, porque Él honrará a los que le honran. Y en este versículo dice que, pasado el tiempo, Caín, el mayor trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová y amén por eso. Pero el próximo versículo, next verse, el versículo 4 dice que Abel su hermano también trajo, pero no trajo cualquier ofrenda. He didn't just bring an offering. Léalo conmigo, dice, "Y Abel trajo también de los que Léalo conmigo, "trajo de los qué?" ¿Qué quiere decir primogénito? Escuche la diferencia Entre estas dos ofrendas Caín trajo del fruto de la tierra Abel vino Pero él ofreció los primos De los primogénitos Y no solamente dice que ofreció De lo primero de su ganado Sino de lo más que De lo más ¿Cuántos saben que el mejor ganado es el más? El más gordito Amén No mire al día al lado Escúcheme el, listen to this, listen to this, Escúcheme acá Lo primero y lo mejor Fue lo que Abel trajo What's what Abel brought Caín trajo del fruto de la tierra Y trajo una ofrenda a Dios Amén Pero Abel Trajo de lo primogénito De lo primero que él recibió y escogió el ganado más gordo Para traerlo al Señor Mira lo que dice la siguiente parte del versículo Y miró Jehová ¿Con qué? Con agrado ¿A quién? A Abel Y a su ofrenda Escúcheme bien Porque no fue lo que dieron Sino la actitud con la que dieron. No fue lo que dieron, fue como honraron. Was how they honored. Amen. Ambos trajeron ofrendas, pero Abel honró a Dios. ¿Por qué? Porque dio algo mejor. Porque dio algo de lo primero y de lo mejor que él tenía. Listen to this carefully. Y dice el, la siguiente parte del versículo. Dice, pero no miró con agrado a Caín. ¿Y sabe por qué yo creo que no lo miró con agrado? Porque, a, porque Caín lo hizo por obligación. He did it because he had to. Como que esa era su responsabilidad. Pero no, no, no era porque estaba su corazón ahí. His heart wasn't there. En cambio Abel... Yo creo que Abel no pudo esperar hasta escogerlo. Yo creo que Abel tenía una relación con Dios tan real que él dijo, Señor, yo tengo que darte lo mejor. Yo quiero darte lo mejor. I want to give you what's best. Y por eso Dios lo miró con agrado. God looked at it and he was pleased with the offering. Escuche esto por un momento. Tanto fue así, porque diga conmigo, no es el dar, es el honrar. This is not about how much you give. This is about how you honor with what you give. Se lo voy a repetir. Esto no es de cuánto yo doy. ¿Cuántos saben que Dios nunca se impresionará con ninguna cantidad? Uy, pastores, que yo ofrendé un millón. Dios mira un millón como si fuera un centavo. Usted no impresiona a Dios con cantidades. Hubo una viuda que Jesús vio trayendo una ofrenda. Todo el mundo estaba criticándola porque dio un solo centavo. Puso un, una sola monedita y habían otros que sacaban esa bolsa de dinero y hacían que todas las monedas sonaran para que los vieran. Y todo, yo me imagino los discípulos de Jesús impresionados con esa gente que había soltado todas esas monedas. Y Jesús le dijo: No se impresionen, esa viuda dio más que todos ellos. ¿Por qué, Señor? ¿Why? Porque ella dio lo único que tenía. Todos dieron de lo que les sobraba. Ella dio todo lo que tenía. Eso se llama honra. That is called honor. Alguien le da un aplauso al Señor. Eso es lo que Dios busca. That is what God is looking for: alguien que lo honre. Somebody that would honor him. Le puedo decir algo: la ofrenda de Abel fue tan impactante para Dios. Que siglos después En el libro de Hebreos Capítulo 11 Versículo 4 Dios vuelve a mencionar La ofrenda de Abel Y dice por fe Abel dio una ofrenda Más excelente Y aún muerto Su ofrenda da testimonio De él Dame el versículo Hebreos 114 4 por la fe Abel ofreció a Dios Más excelente sacrificio que Caín Porque toma más fe Dar lo primero y lo mejor ¿Cuántos están conmigo? Toma más fe Darle a Dios lo primero y lo mejor Dice por lo cual alcanzó Testimonio de que era justo Dando Dios testimonio De sus ofrendas Y aún muer y muerto Aún sus ofrendas Hablan de su vida Qué tremendo Que hay ofrendas Que son un testimonio para Dios Y que siglos después Dios lo vuelva a mencionar Y vuelva a usar tu ofrenda Como un ejemplo De algo que tocó su corazón Alguien está aquí conmigo Alguien le da un aplauso al Señor Man, this is good Usted sabe que hay ofrendas que tocan el corazón de Dios. Hay ofrendas que abren los cielos. Hay ofrendas que cancelan maldiciones en nuestra vida. Que hacen que los cielos cerrados se abran. ¿Por qué? Porque honran a Dios. Yo no creo. Y esta no es una iglesia. Y si usted está aquí por primera vez. O si usted ha venido corto tiempo a esta iglesia. Quiero decirle algo. Esta no es... De esas iglesias que piden y piden y piden y piden. Mire, este puede ser el único mensaje de todo el año que usted me va a oír hablarle de su economía y de dar a Dios. Porque yo no creo, no, no, yo no soy de esos que piensa que hay que estar pidiendo y pidiendo. Hay que enseñarle a la gente a honrar a Dios. Hacerlo por gratitud a Dios. Usted tiene que probar a Dios en esto. Dice la Biblia: probadme ahora en esto. Y mira cómo yo voy a abrirte las ventanas de los cielos. Pero no es una cuestión de dar, es una cuestión de honrar. That's what I want for it to go in your heart today. It's not. Oh, yo ya di, pastor. Bueno, Caín también dio. Yo ya ofrendé, he ofrendado todos los domingos Bueno Caín lo hizo también Pero Dios no se agradó de su ofrenda ¿Por qué? Porque no lo hizo honrando a Dios Dice el libro de Corintios Dios ama al dador alegre Al que da con alegría Desprendidamente Hay gente que ve el domingo de premisas En el año y dice bueno creo que me voy a ir de vacaciones Ese día <risa> Hay gente que dice ah, Llega ese día sufriendo A la casa de Dios No, no debería ser así You should come in and say I get to give the first fruit of 2023 Hoy tengo la oportunidad De honrar a Dios Con algo especial How can I not honor God Cómo no honrar a ese Dios que ha sido tan bueno conmigo Que si tuviera todo el dinero no podría pagar todas sus bendiciones Cómo no honrarlo Cómo no tomar de ese fruto de este año y decirle Señor esto es tuyo When you have that heart, Cuando tienes ese corazón Dios sonríe sobre tu vida y Dios dice: Ahí hay un hijo que me honra. There is a child that honors me. Mire lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 23, versículo 19. Exodus 23, 19. Éxodo 23, 19. Mire lo que dice: Las primicias, léalo conmigo. Las que Dios le enseñó esto a Israel. Las primicias de qué? De los primeros frutos de tu tierra. ¿Traerás a dónde? Dios le dijo a su pueblo. Era una. Esta era una economía agrícola. El pueblo de Israel. Eran. They were farmers. Y sus ofrendas no eran en dinero, sus ofrendas eran en siembra, en cosecha, en cultivos. Y Dios le dio esta instrucción a Israel y le dijo las primicias, lo primero, lo mejor de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Dios lo estableció desde el principio como un principio, as a principle of blessing. Como un principio de bendición para su pueblo. Escúchame bien. El poder, diga conmigo, el poder de las primicias. ¿Qué hacen? ¿Qué sucede en el mundo espiritual? What happens en the spiritual world, Pastor, ¿qué sucede en el mundo espiritual? Cuando yo tomo el primer fruto del año. Cuando yo tomo las primicias y las traigo delante de Dios. What happens? ¿Qué sucede? Acompáñeme a Romanos capítulo 11, versículo 16. Romans 11, 16. Acompáñeme ahí en la escritura. Romanos capítulo 11, versículo 16. Mire lo que dice aquí la escritura. Look at what the scripture says here alguien tiene gozo todavía sí. este va a ser tu año de abundancia sí. este va a ser el año donde Jehová va a ser tu pastor y nada te va a faltar sí. este año tendrás una cosecha más abundante que todos los años anteriores de tu vida sí. ¿amén? mira lo que dice Romanos 11 eh, 16 dice si las primicias si las que? Si las primicias son santas. ¿Qué quiere decir santas? Si son separadas para Dios. Holy means separated for God. Santas quiere decir, si tus primicias son separadas para Dios, también lo es, ¿qué cosa? La que. Ayúdeme, ¿también lo será? ¿Qué cosa? La masa restante, escuche esto, aquí hay un principio espiritual, here's a spiritual principle si tú le das este es, y se lo voy a demostrar I'm going to prove this to you in the Bible si tú honras a Dios con las primicias con lo primero y lo mejor Dios dice si tú me das las primicias yo voy a bendecir yo voy a santificar Yo voy a consagrar La masa restante De lo que tú me estás dando Es un principio bíblico Es a biblical principle. Cuando a Dios se le da lo primero Dios bendice el resto De lo que le diste Cuando le das lo primero A Dios, Dios dice Ahora yo voy a bendecir Todo el resto de lo que venía Después de eso el poder de las primicias Y no tengo el tiempo Para mostrarte esto en toda la escritura Pero el poder de las primicias Escriba esto Es que las primicias Tienen poder de redención They have redemptive power Please write this down Las primicias Tienen poder De redención de redimir el resto de la lo que dice la masa restante. Escuche esto. Este es un principio que Dios mismo practicó con la humanidad. Cuando Dios quiso salvar a la humanidad. Escuche esto. ¿Qué hizo Dios? What did God do? Envió ¿A su Hijo qué? A su primogénito A la tierra unigénito A la tierra ¿Para qué? Para lo entregó como una ¿Qué? ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Qué hizo Dios con su Hijo? Lo entregó Lo primero Y lo mejor ¿Lo qué? Lo entregó ¿Para qué? Para redimir el resto De la humanidad Entrego a uno, pero salvo a la humanidad. Entrego a uno, pero redimo a toda la humanidad. I will redeem all of humanity con esa ofrenda. Escuche lo que le estoy diciendo. Dios redimió al mundo con una ofrenda. Con sus primicias. His first fruit. Lo primero y lo mejor Dios dice Juan 3.16 De tal manera amó Dios Y dio He gave ¿Alguien entiende que el dador Más grande es Dios? Él es el dador más grande De todo el universo No hay nadie que le gane a Dios dando y por eso Él dio lo mejor, su mejor ofrenda a su Hijo Jesús para redimir a la humanidad. ¿Por qué? Porque esa ofrenda de primicias tiene poder de redención. Escuche esto, listen to this. ¿Alguien lo está entendiendo? Escuche esto. Cuando Israel entró a la tierra prometida. La primera ciudad de la tierra prometida Se llamaba Jericó was Jericho. La primer ciudad de la tierra prometida Era una ciudad amurallada Llamada Jericó It was Jericho. ¿Cuántos recuerdan? Las murallas de Jericó Dios le dio a Josué La estrategia de cómo tomar la ciudad Pero le dio Una instrucción Y le dijo Cuando tomen la ciudad si, Escuche esto se acostumbraba Que los ejércitos cuando tomaban Una ciudad Siempre se llevaban El botín de la ciudad Los despojos Que eran los despojos, que era el botín Las riquezas que habían quedado En la ciudad Estamos acá Dios le dice a Josué cuando Tomen a Jericó que es la que La, la que La primera ciudad de la tierra prometida Les dice no Tomen, ni toquen nada Del botín Todo lo que hay en Jericó Es mío Don't touch it It's mine Es la primera ciudad de la tierra prometida Es el primer lugar que les doy Y no quiero que se lleven Nada de ese lugar Me lo traen todo a mí Todo es para mí Quemen todo Y un hombre De, de Israel Por la avaricia vio una túnica muy linda, vio, vio unos lingotes de oro por ahí y lo tomó y lo escondió. Y por haber tomado de las primicias de Dios, Israel fue derrotado en la próxima batalla contra un pueblo chiquito. Y Dios le dijo, alguien me ha deshonrado. Alguien del pueblo tomó lo que era mío. You took what was mine. Y por eso Israel estaba en derrota. ¿Por qué? Porque Dios había dicho lo primero es mío. The first is mine. Y si ustedes me dan lo primero. Van a redimir el resto de todas las ciudades de la tierra prometida. Yo se las doy. Pero démenlo lo primero a mí. Give me what's first. Yo creo con todo mi corazón. Que este domingo. Es el domingo. Donde nosotros traemos. Una ofrenda especial a Dios Y esta ofrenda del mes de enero De los primeros frutos del 2023 Va a hacer que la mano de Dios esté sobre tu economía En todos los meses restantes Del año 2023 Que Dios va a bendecir Prosperar Multiplicar ¿Por qué? Porque tú lo honras con las primicias Y por eso el tiempo en el que se hace es importante Porque es el primer mes del año Y ya este primer mes está terminando ¿Cuántos, dicen, ¿Cuántos se asombran de eso? Ya se va a acabar enero We're done, January is almost done ¿Y por qué en enero? Porque es el primer mes del año Porque es la forma de decirle Señor aquí está En este primer mes del año Lo que es tuyo, lo que te pertenece y yo te digo de parte de Dios Porque es un principio bíblico Si tú honras a Jehová con tus primicias Él hará que tus lagares rebosen de mosto Él hará que todo el resto de este año De alguna forma sobrenatural Que tú no entiendas ni puedas explicar Él hará que tu vida abunde para toda buena obra Y que puedas seguir prosperando y siendo bendecido I believe that with all of my heart. ¿Sabe por qué lo creo? Yo lo creo porque lo he experimentado. Yo lo creo porque lo he vivido. En el año, escúcheme bien, en el año que compramos la, mi casa, donde compramos mi casa, hace dos años atrás. I think it's two years ago, hace casi ya dos años atrás. Ese año. Las puertas estaban cerradas. Ese año la economía estaba, estábamos en medio de la pandemia, en el medio de la pandemia. Y, y buscábamos y no encontrábamos. Y me decían, tiene que tener dinero en el banco. You gotta have money in the bank. Y ese principio del año, el Señor me, me habló y me dijo, tráeme tus primicias. Señor, pero voy a comprar una casa. No puedo traer mis primicias. I can't bring you my first fruits. No tiene sentido y el Señor dijo la vas a comprar si me honras a mí primero. Hay personas en este lugar que tienen testimonios de cómo comenzaron a honrar a Dios con sus primicias y ese año pudieron sobrenaturalmente comprar sus casas. I have seen the hand of God, mire ese año yo no tenía todo el dinero que necesitábamos, no estaba en mi cuenta, no sabía cómo lo iba a hacer, I didn't know how I was going to do it, pero déjeme decirle honré a Dios con las primicias y sobrenaturalmente recibí todo el dinero de un lado, de otro lado, de otro lado, de otro lado, cuando llegó el día del cierre tenía más que suficiente Yo tenía a esta gente preocupada. Pastor, tiene todo el dinero. Sí, amén. Vamos, sígale, hágale. Pastor, ¿seguro? Sí, estoy seguro. Vamos. Pastor, pero sí, no, no, vamos. Y cuando llegó el día del cheque, cuando day of bringing the cheque came in, todo el dinero estaba en la cuenta. Y tuve personas que me sembraron sin saber, sembraron en mi vida, sin decir, sin pedir nada. Vinieron, y me dijeron, Pastor, mira esto, sentimos en el corazón darte esto, sentimos en el corazón darte esto. And from every place, the, 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 the resources came. ¿Alguien está aquí todavía? Le puedo decir algo. Hay algo que Dios me habló en estos días. God spoke to me something so powerful. Jesús habló de un espíritu llamado mamón. It's in your Bible. Jesús dijo, no puedes servir a Dios y a las riquezas. En español dice riquezas. In your English Bible, it doesn't say riches. It says mammon. Y cuando usted mira el texto original en griego No dice riquezas Dice Mamón Y Mamón era un Dios Asirio It was an Assyrian God Que era para ellos El Dios de las riquezas Escuche esto Y Jesús dice No puedes servir a dos señores Y Hay un espíritu Llamado Mamón que está sobre el dinero to this. hay un espíritu sobre el dinero llamado mamón que te hace pensar que más dinero te va a solucionar los problemas come on somebody stay with me todo el que ha pensado algún día si tuviera más dinero podría resolver el problema Estás bajo la influencia de un espíritu llamado mamón Que quiere reemplazar a Dios y tomar el lugar de Dios en tu vida ¿Alguien está aquí todavía? ¿Por qué pastor? Escúcheme bien, escúcheme lo que le voy a decir es una mentira del diablo que más dinero es solución para tus problemas. That is a lie from the devil. La solución para tus problemas se llama Jesucristo. I don't care what problem you have. The answer is not money. No me importa qué problema tengas. La respuesta nunca será el dinero. Mire la gente más millonaria son los que más problemas tienen. That is not the solution to your problems. That is a life from the devil. ¿Cómo saco yo a ese espíritu de mamón de mi dinero, de mi economía? How do I get him out of my life? Cuando le doy a Dios lo primero de mis frutos. I get him out of my life. I get him out of my economy. Cuando honro a Dios, cuando yo pongo a Dios por encima de mi dinero, estoy liberando mi dinero. This is too much for some of you. El espíritu del mundo es enriquecerse, es codiciar más. El mundo busca más dinero porque está convencido que más dinero será mayor felicidad. El único que te hace feliz es Dios, aunque todo lo que tengas sea un dólar en la cuenta. Mire, no necesitas más dinero. Necesitas a Dios en tu economía. You need God in your economy. Él dijo: Venid y comprad sin dinero. Casas que no construiste, viñas que no plantaste, Dios te dará cosas por las que nunca trabajaste, ¿por qué? Porque no necesitas dinero, Él es el dueño del oro y de la plata, Él se lo da a quien Él quiere Vamos si usted lo cree, denle un aplauso al Señor Y el alma generosa será prosperada Usted sabe cuando yo comencé a prosperar en mi vida When I began to prosper in my life Mire yo no me crié en una familia con dinero Mi familia no es una familia de dinero Siempre tuvimos lo suficiente, lo necesario Siempre luché con mi economía I always fought in my economy Siempre tuve problemas financieros, deudas Me endeudé muy joven ¿Por qué? Porque entré en el sistema de este mundo Fui a la universidad Tarjetas de crédito, deudas estudiantiles Everything piled up on me Y siempre vivía Angustiado por el dinero, afanado No dormía contando Me hace falta No voy a tener, ¿Cómo hago? Más dinero, más trabajo, más horas Más esto Y un día el Señor me dijo David, tú trabajas para mí You work for me y él me dijo si yo soy tu jefe Deja que yo me preocupe de ti Deja de preocuparte por ti tanto Stop worrying so much About your own self And worry about my kingdom Ponme a mí primero Busca mi reino primero Despréndete Del dinero Hay gente que no Tiene dinero Hay gente que el dinero los tiene a ellos Estamos acá You don't have money, money has you. You are enslaved to it. Y no estoy diciéndole que deje que, que, que deje su trabajo y deje de trabajar, y no estoy diciendo que se siente en su casa a orar 40 horas a la semana. Estamos acá. Because that's not what it is. Es que en tu corazón tú sepas que tu fuente es Dios. He is my source Él es mi fuente Diga conmigo El Señor es mi pastor Vamos, dígalo fuerte como si lo creyera Diga, Jehová es mi pastor Y diga, nada Diga, nada Diga, ni la renta Ni el carro Ni la casa Ni la comida Diga, nada Nada me va a faltar En el 2023 Si usted lo cree Denle un aplauso al Señor That's the God you gotta trust el día que le dije Señor voy a confiar en ti comencé a diezmar I began to tie. no me dieron otro trabajo no me gané la lotería no cambió nada nothing changed pero mi corazón se liberó y de lo que recibía comenzaba a sembrar ganando 13 dólares la hora 15 dólares la hora Viene, Señor, esto es tuyo. Esto si puedo sembrarlo, siembro y creo que tú suplirás todas mis necesidades y tú cuidarás de mi vida. Escúcheme por un momento. Estoy hablando de hace 10 años o más. Dios me ha bendecido. God has blessed me. Dios me ha prosperado pero yo no me siento a contar dinero ni me preocupo si tengo suficiente o no señor gracias cuando tú me digas que dé yo doy seré siempre un dador alegre seré siempre tendré siempre un corazón generoso pero primero honraré a dios sobre todas las cosas este año le dije señor cuánto quieres que dé what do you want? what do you want me to give? y el Señor me dijo toma tu primer cheque de este año your first check y dámelo como una ofrenda yo trabajo secularmente Dios me ha bendecido con un buen trabajo lo multiplica lo que gano he multiplies lo que earn. y para mí un cheque de trabajo son dos semanas de mi trabajo es la mitad de un mes pero sabe que yo no lo pensé I didn't have to think about it ¿Cuánto me queda en la cuenta? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué no voy a hacer? Esto, lo otro. Señor, es lo que tú quieres. Aquí está. Here it is. I write the check. Lo escribo. Creo que me, se me robaron el sobre. No me Here it is. ¿Y sabe qué? Le voy a ser muy sincero Porque yo quiero que usted vea mi corazón I want you to see my heart Yo no dependo de la iglesia Económicamente Pudiera Pero no lo hago ¿Sabe por qué? Porque no quiero ser una carga económica Para la iglesia Y le he dicho Señor Mientras pueda trabajar Aunque sea el doble de trabajo para mí Lo hago para ti y para tu iglesia mm -hmm. Para que haya suficiente en la casa de Dios Y cuando Dios me dijo la cantidad No lo pensé Simplemente lo escribí Y con mi corazón Ayer me arrodillé En casa Escribí el cheque Lo puse en el sobre Le di gracias a Dios Y le dije Señor Tú has sido tan bueno Conmigo Que esto no es nada This is es nada pero yo sé que esto te va a honrar a ti porque es lo que tú pediste this is what you asked for y ese es el corazón that is the heart that we need to have voy a terminar I'm gonna be finishing. honra a Dios con lo primero de tu vida las primicias de tu día son tus primeras horas tus primeros minutos no pases los primeros minutos del día leyendo noticias. No pases los primeros minutos del día viendo tus redes sociales. Pasa los primeros minutos de tu día hablando con Dios. Y diciéndole Señor, Tú eres lo primero y lo más importante. Y aunque sean diez minutos... Dale los primeros 10 minutos de tu día a Dios y mira cómo Él bendice las 23 horas y 50 minutos de lo que faltan de tu día. No, no, no pastor, pero yo oro en la noche porque es que tengo tantas cosas que hacer y cuando llega la noche estás en media oración y... alguno conoce a alguien así <risa> you fall asleep you're too tired y Dios dice sabes me honra más que me pongas primero que lo hagas en la noche dice el libro de, pro, de proverbios yo amo a los que me aman y me encuentran los que temprano me buscan that's good stuff. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Cuando tú le das lo primero, ¿Sabe, sabe, por qué es importante estar hoy aquí. ¿Sabe por qué es importante venir a la casa de Dios un domingo? No porque es una obligación. No, 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 no. El domingo es el primer día de la semana. Es the first day of the week. La Biblia siempre llama el domingo el primer día de la semana. Y cuando tú escoges Estar en la casa de Dios El primer día de la semana Tú le estás diciendo a Dios Dios tú eres lo suficientemente importante Y tienes el valor suficiente en mi vida Que el primer día de la semana Lo dedico para ti I for you. Es tuyo Y cuando tú honras a Dios Con tu tiempo aquí Yo creo que Dios bendecirá tu lunes y tu martes, y estará contigo el miércoles y el jueves y el, y el viernes, el sábado estará contigo en todo tiempo. Hay gente que no, hay gente que viene cuando puedo voy. Eso no honra a Dios. That doesn't honor God. El libro de Hebreos dice: No te dejes de congregar como muchos tienen por costumbre, más sabiendo que el día se acerca. Estar aquí hoy, honra a Dios. Pero no vengas a regañadientes, porque ahí no honras a Dios. No vengas por obligación, porque ahí no honras a Dios. You don't honor God like that. Lo honras cuando dices como David Me alegré cuando me dijeron Vamos a la casa de Dios I was glad when they said to me Let's go to the house of God Ahí honras a Dios Cuando te alegras de estar en su casa Cuando no puedes esperar Yo tengo gente que me ha dicho Pastor no puedo esperar Hasta que sea domingo otra vez Están locos But you know why? ¿Sabe por qué? Porque aman a Dios. Aman honrar a Dios. Este año propone en tu corazón honrar a Dios con tu tiempo. Mire, si usted viene o no, a mí me da igual. Se lo voy a decir así. I don't, si viene estoy contento. Y si no viene voy a seguir estando contento. Pero no es por mí. No es por la iglesia. Es porque en tu corazón tú sabes que estar en la casa de Dios honra a Dios. Y, y Él es lo suficientemente importante que tú lo valoras y lo pones primero. And you put Him first. Watch God bless you. Mira cómo este año Dios te bendecirá por ponerlo a Él primero. Vamos, todo el que lo crea, que le dé un aplauso al Señor. Oh, this is good. El Señor Jesús dijo, busca primero el reino de Dios y su justicia. Y lo demás vendrá por añadidura. Diga conmigo, lo demás vendrá por añadidura. Voy a terminar, I'm going to finish. En el libro de Primera de Reyes Capítulo 17 Hay una historia Y con esto voy a terminar I'm going to finish with the story ¿Cuántos Dios les ha hablado hoy? Así cerramos enero This is how we close January Amen Honrando a Dios En el libro de Primera de Reyes Capítulo 17 Hay una historia poderosa Hay una sequía en Israel There is a famine in Israel Escucha esto no había llovido por muchos años Los ríos estaban secos No había, había una escasez de comida en la tierra El profeta Elías es un hombre de Dios Y la Biblia dice que Dios había estado enviándole cuervos Escuche esto, cuervos con carne en los picos. ¿Cuántos saben que los cuernos comen carne? Pues Dios le envió a Elías cuervos con carne en el pico para que se lo trajeran y se lo sirvieran a Elías. Qué increíble, ¿verdad? Dios usará hasta los cuervos para bendecirte. Hasta los cuervos que te quieren sacar los ojos te van a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos acá? God will use anybody to bless you. God will use anybody to bless you. Dios va a usar a cualquiera para bendecirte. Ahora escuche esto. Un día Dios le dice a Elías: Ya no hay más cuervos. Se acabó el Uber Eats. Ahora tú vas a ir a buscar la comida. Y le dice: Señor, ¿a dónde voy? ¿Where do you want me to go? Y le dice: Hay una mujer, hay una viuda en Serepta de Sidón. Ella te va a alimentar Señor una viuda me va a alimentar Y Elías como ya sabía Que Dios hacía cosas locas ¿Cuántos saben que Dios Hace cosas locas? Si Dios le manda hacer algo loco Probablemente es de Dios Hágalo Es crazy. Hay que estar un poco loco para servir a Dios Si usted es muy cuerdo lo, no, no, nunca, nunca va a funcionar. Si usted es muy inteligente, it's que cost you a lot. Bueno, Elías se va a donde la viuda y la Biblia dice que esta mujer estaba cocinando su última porción de harina y aceite para comer, darle a su hijo y morirse. Ese era su plan. Esto es lo último que tengo. Esto lo cocino, comemos y ya después no hay más. Y Dios envía a un profeta a la casa de esta viuda. Ahora, acompáñenme en el texto, por favor. Vamos a leer esto. Primera de Reyes 17, 1 Kings chapter 17, versículo 8, verse 8. Vino luego palabra de Jehová diciendo Vamos ahí Levántate y vete a Sarepta de Sidón Y mora allí he aquí que yo he dado orden Allí a una mujer viuda Que te sustente Versículo 10, verse 10 Entonces él se levantó y se fue a Sarepta Y cuando llegó a la puerta de la ciudad He aquí una mujer viuda Que estaba allí recogiendo leña Y dice Y él la llamó y le dijo Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Versículo 11. Y yendo ella para traérsela. Él la volvió a llamar. Escuche esto. Y le dijo. Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Versículo 12. Y ella respondió. Vive Jehová tu Dios. Que no tengo pan cocido. Lo único que tengo es un puñado de harina. Que tengo en la tinaja. Y un poco de aceite. Dice. En una vasija y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Para que lo comamos y nos dejemos morir. And we will die. Verse 13. Y Elías le dijo, no tengas qué cosa. Toca al vecino y dile, vecino no tengas temor. El Señor siempre llega a la hora perfecta. No tengas temor porque este día esta palabra viene a tu vida para cambiar tu destino en el 2023. No tengas temor, mujer, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí qué cosa. Escuche esto. Hazme a mí primero. Elías, qué inhumano que eres. Hubiera llegado Telemundo y hubiera hecho un reportaje. Pastor le quita comida a viuda e hija. Pastor evangélico le quita comida a la viuda. Y al hijo para que se mueran. Es una locura. Es inhumano. Pero el Señor sabe que si lo honras a Él primero. Él es capaz de bendecirte mucho más de lo que has imaginado. Hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza. Sigamos. Y tráemela. Y después harás para ti, para tu hijo. Versículo 14. Sígame acá. Porque Jehová... Dios de Israel te dice hoy New season La harina de la tinaja no escaseará Ni el aceite de la vasija Disminuirá Hasta el día en que Jehová Dice, hasta el día en que Jehová Haga llover Sobre la faz de la tierra Escúchame bien No vas a tener necesidad Hasta que entres en tu próxima Temporada de abundancia El Señor proveerá Todo lo que necesitas Y todo lo que te hace falta y tu ofrenda te llevará te llevará a una nueva temporada. Caerá la lluvia sobre tu tierra. Tendrás abundancia en tu tierra. Versículo 15, verse 15. Entonces esta mujer fue e hizo como dijo Elías. Y comió él y ella y su casa. Muchos días, versículo 16, verse 16: y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de Elías. The worship team, come on. Voy a terminar diciéndole esto. Este año El Señor Te va a llevar De la provisión A la abundancia La provisión Es una manzana La abundancia Es un árbol de manzana La provisión es una manzana Para cada día La abundancia es un árbol que tú puedas dar a otros.